0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladil jste si právě svobodný vysílač od krajeho zdravý vítek v našem pravidelném čase 19 hodin. Karel Srb se narodil 18. ledna 1937 v Berouně. Je českým hudebním publicistou a koncem 60. let spolu založil čezovou sekci, která původně působila pod Svazem hudebníků. Právě čezová sekce se za socialistické éry podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací, včetně samizdatu. Po dlouhá léta se právní cestou úspěšně bránila svému zrušení, ale nakonec byla v roce 1984 její existence definitivně ukončena. Karel Srb byl spolu s dalšími členy čezové sekce v roce 1986 uvězněný. Objevil se však také v neoficiálních seznamech spolupracovníků státní bezpečnosti. Nejenom o tom si budeme v dnešním programu na svobodné vysílači vyprávět s mým hostem, kterým je právě předseda a spoluzakladatel čezové sekce Karel Srb. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer taky, děkuji za pozvání. Já bych možná začal v úvodu takovým menším zamišlením, trošku delším. Potom ty otázky samozřejmě budou koncipovat kratší, ale takové trošku delší zamišlení v úvodě, protože minulé generace nám zanechaly díla literární, hudební, malířská, divadelní, filmová, architektonická a tak dále. která obdivujeme v podstatě až do teď, celá léta, celé, celá staletí. Jenomže dnes se zdá, jakoby všechno krásné, estetické, zajímavé, originální. Řekněme logicky smysluplné, prostě obyčejně hezké. Bylo spíš na závadu. Teď převládá trend nudně blábolit, zošklivovat, malovat blátem nebo výkaly, dekonstruovat, dělat umění z převráceného záchodu, znesvěcovat kostely, trhat vlajky, věšet trenle na hradě, sochy se styčeným penisem, stříkat na zdi grafity, ukazovat styčené prostředníčky a tak dále a tak dále. To je ta postmoderní doba. Co si podle vás pomyslí budoucí generace o nás a naší době, o současném umění? Myslíte, že bylo dřívější umění bohatší v tom tvůrčím a řekněme uměleckém rozměru, když si rozvzpomenete co jste vydávali v jazzové sekci anebo se mě to jenom zdá? jsem takový děkuji, trošku
1: skeptický. děkuji za otázku, protože já na to také myslím a ne si titulu jazové sekce ale když se podívám co se všechno dělo ve společnosti a ve světě od roku 1880 do roku 1918 tak si to vezměte a Praha je toho příkladem ani ne tak Paříž vezměte si byl tady konstruktivismus vznikl kubismus surrealismus dadaismus Prostě bylo toho mnoho. A všechny tyhle, třeba jenom v architektuře, máme v Praze na 100 metrech nebo 200 metrech čtverečních. Prašná brána, kubistický barák Gočára vedle domu Černé Matky Boží, naproti něco konstruktivistického. Prostě bylo to úžasné. Ženy dostaly volební právo. Začaly nosit kratší sukně, začalo se kouřit. Čili to jsou věci dnes samozřejmě směšné. Naopak dneska si dnes někdo chce zavrhovat, ale 1880 až 1920 to byla opravdu brcholová intelektuální uh, éra, bohužel až na tu válku. Uh. A pokud bych chtěl, my jsme se právě v sexy snažili znovu rozdmí, rozdýchat toto období, protože bolševiko zakazoval, i když původně to bylo levicové umění, ale my jsme to nebrali levicové, pravicové, prostě tady to chybí, lidi by to měli znát. No tak jsme vydali z celý život Milana Kunderyna od Ludvíka, ne. no, nebo jsme vydali od Chaupeckého dvě knihy o serialismu a tak dále. Čili znova jsme chtěli vyplnit ty díry, které tady byly, byly tím normalizačním. No, režimem nastolený no a nevím, nepochopím proč to někomu mohlo vadit. A já ten republikánský
0: konkrét... odkaz, že třeba vadil. Ö, myslíte v rámci čezové sekce ještě, nebo? Třeba, že jste se vraceli prostě k té éře, která neměla u minulého režimu jaksi podporu. Víte, ten
1: musíte ten režim rozdělit asi na několik částí. Ten, který tady byl nastaven po svobodných volbách v roce 46, to znamená komunistická srna měla číslo jedna, pamatuju to velice dobře, a vyhrála to. A druhá éra, která <coughs> vznikla po Pražském jaru vlastně, a ta prostě byla ta nejhloupější, která tady vůbec mohla, hmm. mohla být nastolena. Jo. Přitom ale zvláštní je, že v řada těchto komunistů, a dneska se říká i zločinců, tyto věci znala a byly vyštudováni v, v, v v, v Paříži, v Německu, v Heidelbergu a podobně. Čili to je dokonce to byla taková vědomá přetvářka a služba režimu. Čili komunisté po roce 48 přešenu to, jak si to dělali ze srdce, z jaké si duše, byl tady Sovětský
0: svaz, ale potom, co vzniklo po srpnu 68, tak byl by Sloveně kalkul. O vás se říká, že jste dost nesnášel ty normalizační komunisty a v jazzové sekci jste díky tomu byl skutečně ten nejrátký radikálnější v tomto ohledu. Je to pravda?
1: Ne tak docela, protože já jsem byl radikální, pokud sáhli na to, co jazzová se přechystala nebo dělala. To znamená, že my jsme jako první přišli do velkých sálů s Jazz Rockem. Hmm. z rok byl zakázán jenom po klubek a jenom se to hrálo. Sami to víte, nejvíjí Už to byli děti, ale to pamatujete. A my jsme to prosadili do Userny. Ale jak prosadili? Samozřejmě se to muselo prosadit z různé důstojníky a inspektory kultury, což byly v podstatě ano. také důstojníci, ale k tomu se dostaneme. Ano. Čili chtěli jsme znova tady oživit určitou sféru. A na jedné jsem měl opravdu zájem. A sice to bylo židovství, dojismus. Já nejsem jako žit nebo vůbec rasista a tak dále. Ale viděl jsem, jak je tady potlačovaná celá ta jazyko, věda, i ten spelling židovský a všechno ostatní, co jenom zavání trochu tím lustigem, tak muselo jít pryč. A teď já říkám muselo, jenže já znám jména konkrétních lidí, kteří, se kterými se seděli, jako sedím teďko s vámi. Protože to byli úředníci, kteří to velice dobře znali a přesto toho kunderu a další sekali a vosekávali a ty židy taky. A proto já jsem jako se bál, že ten komunismus bude na věčné časy a že nezůstane zachováno nic. A proto jsme vydali třeba v rámci edice čespetit dvě, dvě knihy, hudba z geta getta a o, Kat bez stínu, což zase psal autentický žid, který to prostě prošel světími takovou a tak dá Čili měl jsem strach, že to, co bylo platné, je minulé a měli jsme na to sílu, protože to taky nezav, to bylo všechno velice ve volném čase a ještě sledovačky a tak, dále a tak dále a hlavně měl jsem strach, že něco bude špatně a kolikrát jsme překládali některé věci třeba o minimalismu nebo o land artu, to tady bylo absolutně neznámo a překládali jsme to z amerických publikací a časopisů a to, my jsme neznali ta slova, ta ještě neexistovala v češtině takže my jsme třeba ty překládané
0: věci jsou sice české ale není to čeština. Vy jste známý, což jsem podotkl už v úvodu, nejprve jako místopředseda a později dlouholetý předseda jazzové sekce. Vydávali jste spousty informací o hudbě, o literatuře, o výtvarném umění. Spolupracovali jste s řadou výtvarníků, fotografů, divadelníků, hudebníků, především s té alternativní scény, překladatelů, spisovatelů a tak dále. Ale pořád jste balancovali a bruslili na tenkém ledě na té hraně legality činnosti čezové sekce. Jak bylo pro vás obtížné uhrávat to dost dlouhou dobu v nějaké racionální poloze a udržet tu organizaci v chodu? Dávalo to hodně práce? Uh,
1: bylo tady určité in- Intelektuální zázemí, ne snad v rámci sekce, ale před tím, co vyprodukovalo Pražské jaro v Urzovkách. A celá ta zeměna po roce 1945 vlastně začala překvapením nad pavilonem, bruselským pavilonem, kde Československá socialistická republika byla nejlepší. A proč byla nejlepší? Protože ti, kteří vytvářeli, tam dávali většinou kumštíře, kteří byli částečně zakázaný v oblasti skla samozřejmě výtvar designu architektury a tito lidé vytvořili bruselský pavilon, my jsme se stali slavnými a najednou se tady začal měnit vkus. Nastoupil latex, ten hrozný latex ze stěny prostě malovali tou jednou barvou, ne válečky, kdy se ničili staré dřevěné nádherné lékárny do těch kubí, do těch čtvrhraných sektorových a tak dále, jo, zase opak dostal, Stejně to tady neustále vyselo a my jsme z těchto lidí potom i čerpali, i když nebyli v žizové sekci přímo, jsme čerpali jejich moudra, protože jsme byli mladí jako vy, vlastně, oni mladší. To byl například Ducháč, Míla Ducháč, Pepik Škvorecký, Do eh, Doruška hlavně, jo, a tak dále. Čili ta éra, to je statečnosti jazzové sekce, že to vydávala v té době, sice byla hezká, ale přece jen No, měli jsme tady už jakési, řekl bych, ne vzory, protože oni se se na druhou stranu trochu báli s nám a jdou hory, jo. Ale bylo jich třeba, tak vždycky nám poradili a když jsem řekl jméno, oni mě odkázali dál. Čili každý byl tím komunistou nebo tím prorežimným politikem nebo člověkem e, v podstatě z donucení. Všichni věděli, že to jde jinak,
0: ale přesto všichni hlasovali pro. Jak už víme, tak po nějaké době byla činnost této jazzové sekce, abychom se k tomu vrátili, minulým režimem vyhodnocená jako problémová, stala se předmětem zájmu STB. Sekce měla ale velmi širokou kulturní činnost. Co se v státní bezpečnosti zdálo jako podezřelé, že začala monitorovat aktivity vedení, které i vaše, včetně dalších, řekněme, vybraných členů jazzové sekce?
1: A to je, Tato otázka je kvalifikována pohledem roku 2020. Jo? Jo? ale <coughs> de facto ty polisiste i ty estebáci z toho byli v otrávení že museli projednávat věci, které jim chodili ze zdola a kde to je ze zdola? Ze zdola to byli, in, byli inspektoři kultury to byly prac, civilní pracovníci ministerstva kultury to byly všechna kulturní střediska a podobné spolky v podstatě když dostal někdo navnitr, nebo policajt, papír, že tam a tam se hrála zavá, závadová hudba, třeba spirituálu, kvintet nebo dalších, no. no tak má v ruce ten papír a musí šetřit, protože je napsáno, že je to protistátní uh, živly tam jsou, tažení proti dlouhým vlasům, proti všemu dalšímu čemukoliv, co šlo ze západu a podobně. No to ani nebyly iniciátoři samotní esterbáci, nebo řekl bych ti vyšší důstojníci, mám na místě týku desátou Zprávu a pod další zprávy, z Davids, ale byli to, řekl bych, úředníci. Který chtěli nějak vydržet u řemesla. Mohl bych v řadu z nich v této chvíli, co tady sedíme, pro vaše rádio jmenovat. A chcete to udělat. Nechci udělat, nechci ničit jejich rodiny, nechci ničit když
0: další, oni pověsti vás, a podobně. Když oni ničili vás. vás.
1: Ano, prostě. Já to dělal vědomě. Podívejte mě, moc krát varovali. Pane srpen, nedělejte to, to nemáte za potřeby. vyhlejte mi jestli chcete pracovat v zahraničí na ambasádě, můžete být a tak dále, ředitelem tam a tam. Neodmíti dal jsem, dělal jsem to jako svoje přesvědčení, jako děláte deska vy s rádiem a o toho jsem, o toho jsem necukil. Ale chci říct zpátky k těm st v podstatě oni byli sami obtrávený, že dostanou hlášku, udělejte šetření v rámci někoho XY, protože ten dělá podle dopisu stížnosti občanů proti zákonou činnost. No. A ten policajt už musel, i ten st musel nastoupit, musel o tom dát hlášení. Tím, že toto hlášení, tak tam byly určité informace, že třeba ten člověk chodí do hospody na pivo tam a tam. To znamená, dostane policie příkaz prověřit účast, kdo chodí do té hospody, s kým se tam schází a tak dále, či najmout ta pavučina se neskutečně roztahuje a zasahuje do sfér, o kterých ani nevíme. Proto dneska v těch seznamech jsou sta tisíce lidí a možná všichni občané naší republiky, uh-huh.
0: protože každého se nějak se ten západ. No, no, no. Ta povětina se samozřejmě rozšiřovala, zvětšovala, napopnávala. Ty vaše vztahy postupně předostly v ostrou konfrontaci s minulým režimem, jaké metody proti vám STB volila ve snaze sekci zakázat, kromě asi obligátních předvolávání na výslechy. Mnoho lidí vám totiž předhazuje vaší spolupráci s STB od ledna 1976, zatímco u většiny spisů spolupracovníků je spisová značka PO, tedy prověřovaná osoba. Tak ve vašem případě vám napsali tu, uváděli značku důvěrník a později dokonce agent, jak se tohle slučuje s vašimi pozdějšími postihy minulým režimem a kriminalizací vaší, kterou vlastně na vás vyvíjela STB. To je takový trošku dvojí úhel v pohledu.
1: Je to dvojí úhel, protože jednak e, pokud jsem byl u výslechu, tak z toho jsou zápisy. Ty zápisy se dochovaly, my v žezové sekci máme. Jo? Jsou komukoliv přístupný, jsou úředně ověřeny současným režimem. Je tam to velké razítko, uhlo příčně přes to celé, může si je kdokoliv číst a tak dále. Vždycky to bylo k nějaké záležitosti. Příklad, zakázali festival v Lbrušce. My jsme ho pořádali my tady z spolu pořádali. Aha. Tam nás zatkli. Byly z toho výslechy a tak dále. Jo? My už jsme byli vycvičení, že jsme dostali opis toho zápisu. Dostal jste opis, ale vedle toho zároveň ten opis dostala, es, dostala tajná policie, která má na starostě třeba hudebníky. A tam už to jde, jsou interní spisy, které se týkají toho o nepřátelské nebo přátelské činnosti. To je neskutečný anormál, aparát. Čili u policie, kde jsem měl oficiálně vyslíchán a jsou všude zápisy a o tom, s kým jsem jednal s civilisty, jestli byly STP, nebo jestli byly CIA, nebo jestli byla kterákoliv jiná jiná, jiná tajná, nebo jakákoliv zájmová služba, Jasně. tak to nemůžete to vědět. To nemůžeme to vědět ani dneska, že jo? Nemůžeme to vědět no. ani dneska. No. Řekli bych, že je to skoro, je to co, no. jaksi horší, no, to jednání, pokud to byly výslechy, tak bylo vždycky vůči mě velice slušné, žádné máčení snad hlavy do, do kbelíku s vodou nebo tak dále, vykání, žádné tykání nebo žádné násilí nebo nějaké výhrušky. já už jsem byl stejně vyhozen, kvůli srepnu 68 klopatě, čili mě hůř existenčně nikdo nemohl poškodit.
0: Že. K tomuto období se v zápětí vrátíme a doprobereme ho. Nicméně přišla sametová revoluce, uplynulo 10 let a vy jste se rozhodl v roce 1999 kandidovat do Senátu za ČSSD v doplňovacích volbách. Jenomže na vás tehdy právě vypukl tento skandal v souvislosti s vaší údajnou spoluprací s STB registrační číslo 25 280 vedený v kategoriích důvěrník v letech 79 až 82 jako agent a roku 83 jako důvěrník. Na 151 schůzkách jste měl podat celkem 299 zpráv. Ovšem městský soud v Praze rozhodl 13. prosince 2000, že jste byl ve svazcích STB vedený neoprávněně. K dalšímu soudnímu sporu s Jaroslavem Hudkou se za chvíli dostaneme samozřejmě, ale otázka na tělo. Úplně jasně a jednoduše. Pokoušela se vás STB lámat ke spolupráci? Nebo věděla, že u vás vzhledem, řekněme, k vaší angažovanosti v Česové sekci a k vašim kontaktům na diplomaty v tehdejší americké ambasádě, tak by u vás úspěch moc nesklidila? takže vás, vás ani nepokoušeli lámat báci ke spolupráci.
1: Tak začnu odzadu. Na americké, kvůli americké ambasádě mě ani nikoho jiného lámat nemuseli, protože pokud někdo z českých zaměstnanců chtěl být, pracovat na jakékoliv ambasádě, holandská, dánská, švédská, tak musel být evidován u státní tajné bezpečnosti, jako jsou evidováni američtí a další diplomaté, kteří Tady pracují u nás, to je běžná, běžná rutina. Jo? To znamená, že. Hmm... Uh, já to byla ten, k té americké ambasádě, či mě se nikdo nepokusil lámat, ačkoliv jsem s ním byl až příliš za dobře. A to sice od roku 1964. To neexistoval žádný havel nebo někdo takový okay. A podobně v tom letom v duchu. A mohu vám říct, že zrovna včera jsem dostal od jednoho bývalého pracovníka jedné ambasá- americké ambasády, krásné PFK poslané. Jo? a povídání o sobě, jak žiju a tak dále. To já dostávám každý rok, jo? Jo? protože oni ví, proč mě to posílají, to předatelství tady zůstává a pokud jde o informace, ty předchozí počet schůzek a všeho ostatního, víte, že to této probíhá třetím rokem Lapi, uh, primitivní jsou, který ano, se týká urážky, je. vulgarismu, ano. ničeho jiného. Sou, který by se dal vyřešit u takového stolu a u dobré kávy. Uh-huh. Jo? Uh, pan Hudka a nikdo z nich nepřinesl jediný doklad o tom, že bych něco takového popsal. Jediný doklad, že bych někoho, někomu něco způsobil, újmu nebo ne, někoho něco udal. Jo? A to, co vám říkám, já, protože mám u toho kopii, o těch výslechlých si ji mohu kdykoliv ukázat, kdyby viděl, že dneska se budeme ptát na toto, tak jsem to vzal sebou a citovali jo, bychom jo, přímo věty. Bohužel, toto pan Hudka nepředložil ani jeden z těch důkazů a pan Blažik dokonce napsal, že jsem mnohem vyšší číslo
0: napsal až do roku 89, že jsem spolupracoval a dokonce jste byl v 86. uvězněný, v 88. jste snídal s panem Teránem, ale vy jste spolupracoval podle něj. Uh, víte, takhle to je to dře, takhle
1: ne? moudře pan, pan Blažek, badatel ústavu, prosím, do <laughs> tak neuvažuje, protože podle něj jsem posílal asi několik set zpráv, dokonce i jako vězeň, z kriminále na borech. A nedávný titulek v Lidovky.cz Srb donášel na knižáka, je velice legrační, protože já jsem knižáka poznal pět let po listopadu v rámci televizní debaty a víc ne. Stejně tak se týká zpěváka, spolkového zpěváka Vladimíra Merke. Mertu. Ano, ano, ano. Ano, jo? Který jsem viděl prvé v životě až dávno, pět let, nejméně, nebo ještě deset let možná, po, někdy jsem spolu byl. Jo? A přesto je titulek, Serb donášel na knížáka. No.
0: To jsou takové ty paradoxy historie, stejně jako s různými církvemi, které se vynořily až po listopadu 89 a tvrdí, že jim komunistický režim jak se <tější> majetek a tak dále. Ale vy jste Totiž tvrdil. Ještě poslední otázka před písničkou. Vy jste tvrdil, že vaše spolupráce s STB byla součástí konspirativní hry dohodnuté s členy jazzové sekce s cílem předávat irrelevantní informace. S kým jste byl takto dohodnutý, že budete odvádět stopu STB, jaksi pryč od skutečných věcí, které by je mohli zajímat. Protože jednou z těch osob, se kterou jste měli dohodnout infiltraci do STB, byl člen jazzové sekce Josef Vlček. Bylo to tak, byl to on? Uh, tam jste jen jedno slovo, které jsem
1: neřekl, ale beru ho. Já to uh, interpretuji, já to přímo necituju, jo? tak se ano. tak. Nesmíte zapomenout, že kolem mne bylo 40 osob, nebo přes 40 osob, která měla krycí jména. Všechny ty osoby my máme identifikované. Uh-huh. Jsou to prýma lidi, pracovití, kteří obecně by prostě nebyla žádná žezová sekce přesto byli evidovaný, což udělá každý režim, určitě to dělá i současný režim, ano. tak jste evidován vy, tak ano. my dva sedíme, takže to je profesionální záležitost. Čili kdybych já, dejme tomu jmenoval jste Pepu Vlčka, já mu řekl prosím tě, ne aby si s těma kama něco nebo co si jim říkal, jo? On jim to pochopitelně řekne a já se dostanu zase na index a tak dále. Asi. Čiže já jsem věděl, že to také já mám dokonce jeho, jeho tenhle ten spis, jo? A říkám, bylo těch lidí 40, nechci ani jednoho dalšího jmenovat. Byste jste první, jo? No, nechci nikomu škodit, ale protože ty lidi pracovali poctivě a nemůžou za to v podstatě, jo? Ani o tom nevěděli.
0: Respektovaný historik Prokop Tomek v jednom svém příspěvku ve sborníku Securitas Imperii v roce 2003 uvedl, cituji, Podle obsahu nalezených zpráv, zejména ze svazků vedených na jiné osoby, předával Karel Serb informace po všechného charakteru a snadno dostupné z jiných zdrojů. Nelze jednoznačně stanovit, že by plnil zadání STB, působit rozkladně proti jazzové sekci a je možné se domnívat, že pravděpodobně chtěl touto svou činností pojistit či vykoupit její další existenci. Konec citace. Myslíte, že tohle přesně charakterizuje nejlépe vaší tehdejší činnost?
1: Tomek, já pana Tomka jako neznám nebo nějak se nestýkáme, ale v podstatě má pravdu, protože pod dohledem byli všichni sportovci, všichni učitelé, celá a prostě celá státní zpráva, jo? Jako vy nemůžete o mě v této chvíli vidět, že si náhodou nejsem člen BISKY. (laughs) A nesmějte se
0: všichni. (laughs) My se vůbec nesměli to nebo to vážně.
1: A, takže já jsem nemohl vědět, že ten inspektor kultury je ten a ten. A proč ne? Tehdy každý koncert, každý fotbal, každé setkání bylo a do dneška je oznámeno, že bude už kvůli dopravy, kvůli no. zdravotním problémům no. a tak dále a tak dále. Já mám dobrých 50-60 takzvaných povolovaček, což byla povinnost při každém koncertu, ale to dělal každá školy, všichni museli dát povolovačku z těch bezpečnostních a zdravotních důvodů a tak dále, kde se psal repertoár, kdo tam bude zpívat, co kde a jak. Jo. To bylo děláno přes agenturu, ty agentury byly v Praze dvě a s jednou právě zpracoval, byl pracovníkem pan Šimek, který je tady označován, za kterého se zmínil. Ano, ano. To znamená, že on měl v ruce to papíry kdyby on se rozhodl, aby ten koncert se nekonal, tak prostě řekne, že to nebude. <laughs>
0: Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda čezové sekce, je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek a my se k vám vrátíme po píšnici, která právě teď se rozeznívá a po ní budeme pokračovat dál. Dobrý poslech. Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda čezové sekce, je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek. My pokračujeme dále v našem povídání po píšnice, která právě teď skončila. Vy jste tedy tímto způsobem infiltrací do STB mohli kontrolovat, jaké informace o vás STB získává. Co na Chromáždí. Totiž STB chtěla v 80. letech znovu podruhé definitivně ukončit činnost samotné jazzové sekce a tím jste se dostal mezi mlínské kameny, jak vybalancovat, řekněme, tyto infiltrační spolupráce a jak udržet existenci jazzové sekce. Důstojník STB Karel Hájek, který je mimochodem také aktuálně souzený obodním soudem pro Prahu 1, k tomu se dostaneme, tak ten tehdy uvedl, že jste měl tendence k neserióznosti a dokonce STB vás měla varovat, že vaše činnost oživení sekce. Začala hraničit stresnou činností. Svaz hudebníků už chtěl jednou vlastně časovou sekci zrušit v roce 80, ale nějak se to nepodařilo, že vlastně, když poprvé se o to snažili. Děkuji. Uh, děkuji Svaz první. Hudebníku. Jste první rádio
1: a první sdělovák, který toto kribě rozdmíchal protože současný stisk absolutně vynechává veškeré interní zprávy vnitra, které on má, které o nás píšou jako obrcholové, protisocialistické a tak dále organizaci. Nejednou, ale mnohokrát máme zprávy agentů, dokonce ze zahraničí a takovým super dokumentem je zpráva agenta okamžitě anulovat veškeré zprávy podávané, nebo nepodávané, obdržené od Karla Srpa, protože předává americké ambasádě.
0: Nebo to hlas Vídeň se zahraničí? Ano,
1: byl to hlas Vídeň a máme ten objeřený, důvěryho, důvěryhodný dokument. Znává
0: identitu hlasů v Vídně?
1: Já se s touto identitou setkal před... Pozdravili jsme se před minulý týden. Tedy.
0: Byl ano. jsem překvapený ze se setkání, kdo to je?
1: Uh, on ví, že já to vím, já vím, že
0: on to ví a
1: u vás se tváříme, že se nic neděje.
0: Aha. Takže to bylo setkání, kdy to neprobíhalo tím způsobem, že byste se řekli, aha, tak ty si to volgledá mě. Ne, 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 nikdy, vůbec ne, protože
1: ten člověk udělal tolik protikomunistické práce, přímo který to psal na mě a který mě provalil, na druhou stranu, protože to je člověk, který mluví několika jazyky, jo, nevím, jestli má i občanství české nebo ne, a že to, co on prováděl, bylo mnohem, bych řekl, přes sdělovací prostředky, přes svobodnou Evropu, hmm. přes BBC, přes Radio Vatikán, přes Vlas Ameriky, uh-huh. co oni přebírali od něj, tak mnohem víc uškodilo uvodzovkách tomuto režimu, než že mě provalil. Nicméně je pravda, že žádný soud se tímto nezabýval, tímto papírem, těch papírů podobných existuje tak, jiných několik, všechny je máme a druhá strana je má taky a dokonce přichá, dochází k tomu, že se objevují falzifikáty, konkrétně na Hudkově webu uh-huh. my, jsme, a my jsme ten dopis my jsme teda to hlášení o mě přefotografovali z obrazovky, dali to soudnímu znalci a ten vydal soudní prohlášení o, o o peče s pečetěma a tak dále, že jde o falzifikát. To jsme
0: předložili soudu a toho si nikdo nevšímá. No. To jsou věci. My se k tomu samozřejmě vrátíme podrobně. A jenom bychom doprobrali právě Česovou sekci, protože ta byla definitivně zrušena, jak jsem uvedl v údu až v roce 1984. STB tedy volila další nátlakovou metodu a to vaší kriminalizaci. Co nám to jenom připomíná? Česová sekce prý tehdy připravovala vydání knihy Bohumila Hrabala. Obsluhoval jsem anglického krále a z prodeje měla mít nezákonný zisk a to měla být právě záminka pro vaše potrestání jako předsedy. Na tom vás. Uvařili, když definitivně zrušili časovou sekci, anebo to bylo předmětem té kriminalizace až po dvou letech, to znamená v roce 86.
1: Uh, opět v archivu máme originály nebo ověřené kopie, uh, názory právníků a jaký tresty máme dostat. Jména právníků, spolupracovníků státní zprávy, kteří přímo předem rozhodli, do kolika let máme, u mě to bylo 8 let, jo? a další a další předem před vůbec zahájením prvého oficiálního stíhání. Kolem toho je obrovské množství desítky kilogramů materiálů a tak dále. Je zajímavé odbočím, že do této chvíle nebyly obja- objeveny skutečné organizace, které se zabývaly proti komunistickou činností. Že se míří jenom na STB a neví se o dalších organizacích, kde bylo to epicentrum toho, že to STB to provádělo. Ale epicentra do této chvíle nebyla objasněna. Opět, že se máme k tomu věci. Mohli bychom jsme nechceme další lidi dělat nešťastný. No. A zpátky, já jsem tu já jsem tu nechtěl uchránit, už to bylo všechno, řekl bych, ztracený, ale ten soud uh, byl rozhodnut předem a došlo k něčemu nevýdanému. Vyměnili jednoho z advokátů, pak vyměnil jednoho z přísedících, ještě přes započetním soudu. Svět se do toho, sou, do toho návrhu rozsudku pustil. My máme v žezové sekci stopky amerických a anglických a dalších výstřížků z největších novin, co se v Československu chystá. Do této chvíle můžeme udělat dělat výstavu obrovskou. A, a, a najednou tam se nějak cuklo. Hmm. Takže nás neobvinili kvůli videu něčeho nelegálního kvůli penězům, dokonce o penězích tam není ani slovo. V rozsudku je napsáno, že naše činnost byla neodporovala nevím čemu, jo? ale hlavně je tam psáno, že jsme byli zavřeni kvůli tomu, že jsme neuposlechli příkazu se rozejít. Rozpustit organizaci. Aha. Či není tam žádný finanční částka, na kterou jsme se měli obohatit. Naopak je tam jestli napsáno, že nikdo z toho neměl ani jít. Že jsme tu tím práci, kterou jsme odváděli, jsme udělali dobře, že ji měli dát státní podniky. Jo? A že jsme de facto, že budeme uzavření za to, uvěznění, za to, že jsme neuposlechli,
0: že nás civilně správní úsek ministerstva vnitra zakázal. Bavíme se tady o listopadu 19 86, jenom bychom upřesnili ten čas, kdy se to odehrávalo, kdy jste byl zatčený a následně jste figuroval v politickém procesu s dalšími členy jazzové sekce a dostal se nakonec nepodmíněně 16 měsíců. Zpráva z března 1986 hovořila o vaší činnosti kriminálního charakteru a dokonce zprávy o dění v soudních síni, návštěvnících jednání i o hlasech dostával na stůl sám náměstek ministra Vnitra Carda i sám ministr Vajnar tehdy. Kdo byl odsouzený spolu s vámi, toším to byl Vladimír Kouřil, Tomáš Křivánek, Joska Skalník, prostě parta mladých nadšenců, kteří figurovali v česové sekci? Byli to oni, nebo i další lidé? Já necházím z údivu, co
1: jako mimo oficiální stéru se všechno ví, jako takže jste opravdu smačená. To no. je dobré, jo. Ano, je to tak. Na seznamu tzv. států nebezpečných osob, z jazzové sekce to byl oficiální pojem je 11 tisíc občanů této republiky. Protože Žazová se měla pobočky po celé republice. Vzniklo to uh, impulzivně, kde se sešla partia, jako jsme my tady a tak dále. A tam vznikla. My máme dneska seznam. Vliv byl téměř na 80-90 tisíc lidí v republice, co je podle informace podle Vnitra. Čili 11 tisíc lidí bylo státu nebezpečných, to znamená, že byly někde evidovány na tehdejších národních výborech třeba na oddělení zvláštních věcí jako nedůvěryhodná osoba jo. z toho byly některé určeny pro případ výjimečného stavu bylo to 126 lidí nebyly to jenom lidé z jazzové sekce ale samozřejmě to byli chartisti a nepohodlní kteří měli být souzeni v případě toho výjimečného stavu to znamená do 8 hodin buď rozsudek smrti nebo do životí. O tom se také nikde neploví a existují o tom jako podklady. Protože tam jsou jména, která dneska jsou na indexu nebo naopak jsou tam jména, která by tam měla být a nejsou tam. Uh-huh. Jo? To je jako dopis Pragováku, tenkrát to, to jsme, jo, jo? A Takže je tady fůra věcí, které jenom jsou dílčí. A teď si představte soud, o kterém hovoříte, kdy vás soudí mladá soudkyně, která byla jmenována loni v prosinci panem prezidentem, asi v rámci 13 dalších soudců, sympatická dáma a ta má rozhodovat o věcech, které se udály 40, 50, 60 let dozadu. Ta se neumí ptát a ani neví, jako vy se umí ptát, jo? Hmm. Mohla by vědět, jsem řekl špatně, ale ta škola ji to nenaučila. Čili, až se budete zabývat vzděláváním a školstvím, zejména v oblasti dějepisu. No, tak...
0: to je ta nová generace těch soudců stejně tak jako prolomování Benešových dekretů v rámci rodu Valderode, tak to také soudili mladí soudci, kteří už nejsou jaksi zatížení tou minulostí a nemají tu průpravu, co se dělo vlastně v rámci i toho historického kontextu. To znamená, že oni to neřeší. To je ta nová generace soudců, kteří už soudí jinak než ta, řekněme, generace před nimi, která ještě věděla, o co šlo.
1: Řekl bych, že tam že existuje
0: kterou byste v neděli potkal u nějakého kostela. Vy jste tady zmínil chartu 77. Charta 77 je považovaná za jakýsi základ opozice proti minulému režimu, ale i charta 77 filtrovala, aby v ní nerozhodovali lidé z vaší čezové sekce a do prověrkových komisí preferovali bývalé předsedy KSČ a různé kádrováky, bezpečnostní složek a tak dál. Je to tak? Protože u mnohých to poudá takový ten mýtus znašenosti a patosu charty 77. Jo, to jsou takové Paradoxní historie trošku. Hledajte, mně se zdá, že jsem do vašeho rády přišel
1: pro to, abych vás chválil. <laughs> Dostatné. <ne. laughs> to by bylo podezřelé právě. <laughs> V té chartě, já zůřím, charta je reakce na helsinské dohody, uh-huh. všichni víte, kdo dělal helsinské dohody, vznikaly po 68. roce, v 72, 73 a a dále, závěrečný dokument helsinských dohod podepsalo kolik, asi 60 prezidentů celého světa, to znamená Husák, Břežev, Honecker, prostě celá komunistická plejáda. Jo. V rámci dohod je takzvaný koš číslo 3 tento koš se zabývá lidskými právy. Jo? A na to nedodržování, na nedodržování zcela správně zať upozornil, jak ten vaculík, tak ten Havel, tak ty kluci z činoherního klubu a vznikla tady charta. Čili gro basic, základ Aha. té charty je v těch helsinských dohodách a nedodržování těch dohod uh, komunisty. Um, horší nebo zajímavější je ta věc, proč to propuklo všechno až 17. nebo už 17. listopadu 89. a na to se ptát nebudete.
0: No, já myslím, že lidé si mohou dost věcí domyslet i z toho, co povídáte, i z toho, o čem máme třeba i jiné pořady na svůvodné vysílači v rámci sametového podvodu. Ale vy jste se po propuštění, když se tady vrátíme ještě do toho období, abychom pokračovali, vy jste se po propuštění z vězení opět zapojil do činnosti čezové sekce, takže vás těch 16 měsíců v tom vězení rozhodně nezlomilo. Vy jste pokračoval dál a o vás je také známo, a to byla medializovaná informace, že jste se v roce 1988 zúčastnil spolu s dalšími rezidenty snídaně s francouzským prezidentem François Mitteránem při jeho návštěvě Československa. Vzpomenete si třeba na průběh toho setkání? Jaké byly naše dojmy třeba, o čem jste diskutovali při snídaně.
1: Detailně, já jsem o tom dokonce napsal takovou knihu a tak dále, ale
0: zpátky, během... Je taková krátká snídaně a tak dlouhá kniha. <laughs> <laughs> ne, jsou i knihy ní i, I další věci, <laughs> ano. <laughs>
1: Uh, uh, kriminál je neskutečně dobrá škola A lituji, že jsem tu školu neměl v 18 letech Lituji toho, že jsem nedal tehdy na Petra Civulku nejstatečnějšího z těch statečných jiného, než je Petr dneska, Petr mi proměne, nebo na doktora našeho, no, a takže vrátil jsem se velice tvrdé, ale proč třeba mě nepustili po tři čtvrtě výkonu? Mm-hmm. To je, a já vám řeknu proč. Mezitím tady chytrá parta Esterbáku vymyslela akci s názvem Klín. Ta je neskutečně šikovně rozpracovaná na lidské city. Mm. To znamená, že se hodí mezi dizidenty nebo odprůdce režimu. Kdokoliv dostává ze západu, kdokoliv Jasně. má kdo kdokoliv chlastá a tak dále. A klín. Rozkladná činnost. Rozkladná ano, činnost. A rozumám. proto oni mě nepotřebovali protože já bych v té žezové sekci a potřebovali vytvořit organizaci podobnou, ale pod jejich plnou kontrolou. A skutečně stanovy této organizace vznikly. Čtyři členové výboru žezové sekce vlastně je vypracovali. Odsouhlasili si, že až já budu propuštěn, tak nebudu moc být předsedou ani snad členem. Musím být úplně odsazený, to samé se týkalo, myslím, Juskeskárníka. A měla tady vzniknout úplně jiná organizace, Zase, která nakonec tady vznikla po listopadu, nebudu
0: ji jmenovat. A no to by mě a... zrovna zajímalo, říct se na ne, opozice. Ta
1: organizace no. teďko dělá to
0: velice dobře. Musím říct, že. Takže se vymanila z toho vlivu, jak se. Tajných služeb nebo spravodajství, protože oni se jí nevzdají, i když je to po listopadu. <laughs>
1: Na to téma se jich ptát nebudu, ale mohu říct, že třeba to byla otázka na mě z vašeho rádia.
0: A jak na ní odpovíte?
1: <laughs> Já na ní odpovím tak, že dva dny po propuštění jsme se sešli v výbor v jednom tajném vozovkách bytě a tam mě oni řekli, že hodlají založit to a to, že udali stanovy takové a ty stanovy, já je vám, jsou vypracovány velice profesionálně. Na ty ani jeden z nich nás neměl. Jo, do takových detailů až, až zbytečných, ale hm. je to tak, jo. Hm. Musí být tak dneska. Představte si to, co nemuselo být tenkrát, tak musí být t- 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 dneska díky Evropské unii. No. A já jsem rovnou řekl, ne, já vyhržím žezovou sekci. Joska Skalník řekl, já jdu s Karlem. A ty si představte lidi, se kterými, který u mě vyrostly, co říkám osobně, jako v krátkých kalhotech, všechno v ostatní. Jasně. A prostě my jsme se z toho bytu rozešli v noci ve dvou skupinách. Já a Skalník a tady já ta druhá, jo. Aha. A bylo to, tak je to taková, je to takový stařecký až sentiment, jo. No a prostě tím pádem STB zjistila, že se toho srpa stejně nezbavějí, tak tu novou organizaci, kterou ho všichni chtěli založit, nepovolili ani v odvolačce, ale povolili už nový režim a říkám, dělej to dobře, jsem rád, že jsou, je Bůh Ale tyto začátky velice páchnou zradou, neskutečnou zradou, takže vám řeknu, že i ve svých 83 letech jako, jsem takový trochu jako na zlatanej.
0: Karel Serp je hostem u nás na svobodném vysílači, vy posloucháte stále náš pořad, ve kterém budeme pokračovat po další písníšce od Mikrofonu a zdravý výtek. Přeju vám hezký večer. Hostem u nás na svobodném vysílači zůstává stále Karel Serp, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce. Přeskočíme tak trochu 20, 25 20 let do roku 2013. My jsme skončili před pro v roce 1988, těsně před listopadem, nebo kolem listopadu 89. Teď se ocitáme v roce 2013, abychom postoupili dál. Vy jste v únoru 2013 zorganizoval soukromou oslavu pro tehdy ještě neúřadujícího, ale už zvoleného prezidenta Miloše Zemana. A v tomtež roce 28. října vám prezident Miloš Zeman udělil medaily za zásluhy. Tohle skupenci Pražské kavárny asi mohli jenom těžko vydýchat. Dnes je módní nenávisně plivat na prezidenta Zemana na Babiše ideálně, aby se zařadili do těch správných kruhů. Prostě patří to k tak nějak vyžadovanému bontonu těchto kruhů Pražské kavárny, ale jak se třeba vypořádáváte s tím, a to by mě docela zajímalo, že Miloš Zeman byl jedním z prominentních členů prognostického ústavu za minulého režimu. Zatímco vy jste stál na té druhé straně barikády. Tentýž režim vás věznil. Zatímco teď prezidenta Zemana podporujete. Nevylučují se tyto dva pohledy navzájem? Ne, ne, jste jste přísný. Jste velice přísný. A
1: já se s Minušem Zemanem desít, 20 let před tím, než se stal prezidentem. Tož je od roku 1993? Ještě dřív. Uhum. Ještě dřív. A dokonce on v prognostiáku nedělal za to táči, ale myslím měsíc potom, jo, nebo takhle to nehraje hraje roli. A vždycky to byl chytrej, chytrej chlap, a vždycky řekl, když mluvil, tak byl opatrovíš než. My, jo. O mně on třeba říká, od Karla jsem nikdy neslyšel žádný názor. Jo. A má pravdu, protože ten nejlepší názor má on. Já si se mu chci jednou odpovědět a ty si slyšel nějaký názor od Rusnoka. Jo. A, ale... <čil> Čili bereme ho jako statečného statečného rétorika, chytrého člověka, který se hodí a hlavně on té funkci prezidenta se dopracoval se s tou, jakou by se měl dopracovat ke své funkci každý občan téhle republiky. Začal prostě jako podržtaška někde u sociálních demokratů, šel postupně výš a ano, výš, až po ừ, ředitele n, n, ani snad Ředitelé ale v rámci té parté šel veš, aby všechno on si odchodil, odsloužil a udělal. Jo? To je pravda. Jo? V tomhle tom duchu. Čili tak bych si i představoval jeho nástupce, že ten člověk taky vyroste a pak jako ví, o čem mluví a hlavně, jak rozhoduje. Jo? To, no. Já jsem Miloše Zemana viděl rozčílenýho za ty desítky let pouze dvakrát a mohu prozradit, že když je rozčílený tak mluví potichu.
0: A to je to nejhorší, co vás může potkat. takže tichý Miloš Zeman rovná se rozsudek z No, tak ještě horší, nebo rozsudek života. Vy jste dokonce spolu zakládal Združení přátel Miloše Zemana, z něhož se potom stala strana práv občanů Zemanovci, kterou Miloš Zeman v roce 2010 vedl do voleb. Chtěl jste se tehdy reálně uchytit v politice, anebo jste jenom přispěl svou rukou k Tílu, ale nechtěl jste nějak výrazně působit v politice.
1: Především to Združení Přátel množe Zemana nebylo politické, bylo vysloveně kamarádské, jo? jako vznikají kluby Karla Gotha, a dalších, vysloveně uh, apo, no, ne, apolitické. Bych mm. tady věděl, co se to překlopí potom. No. A chci jenom říct, že výborně, to jsem rád. Mm. Čili začali jsme takový fan klub jeho, víceméně, prostě kamaráčov. A uh, měli jsme takzvanou radu moudrých, to byla jedna dvacítka, která nám v tom združení jako pomáhala, víte, jak u těch spolků že to všechno, ty ty srandy kolem a to Ti furt furtoužili potom, aby byla strana. A že ten Miloš musí být, a on nechtěl. On říkal, nedělejte z toho stranu, ať jsme furt dál spolek, jenom a tak, opravdu, a tak. Až byla zase jedna schůze, kde bylo i šampaňské a chlebíčky, zajímavé, a zase hrálo to roli. A tam teda rovnou řekli, Miloši jako združení chce, aby se založila strana. Jo. A on už toho měl plný zuby. Řekl, dobře, ale já se vás každého zeptám, Jednotlivě, jestli souhlasíte, aby vznikla strana nebo ne. Jo. A jak u toho dlouhého obdélníkového stolu seděli, já jsem seděl takhle po pravici Miloše a po levici seděl Mirek Šlouf, tak on začal ukazoval na jednotlivé. A každý ano, strana, ty, strana, strana. Augustin no, z Olomurce, no já nevím, já se možná zdržím. Všichni a takhle už to bylo jistý, že bude zvolená strana a už šampaňský bouchalo, ještě nebylo to nebylo odbyt otočený, to hlasování, ju? A už ta strana jako znikla ta radost bude, znikne to. no. A já jsem byl ten poslední, no. A on mi říká Miloš, jako teď ho slyším, a ty Karle, já pám, já nevstoupím, já si počkám, až se všichni vrátíte do združení, třeba ten
0: rošení, zem, <laughs> <tějí-> Váš názor, který Milok Žeman postrádá, třeba jako první názor. třeba. Říká, že nemáte žádný názor. Zdržím se komentáře. Dobře, radši váš názor, se... to je jako je trošku alibistické jo,
1: je politice. An- já jsem v podstatě antizemanovec, když Já Já bych měl, já bych no. měl mluvit na tyhle proč já nemluvím na tyhle letní, za no. Prosím vás, to je
0: fakt. No. Zajímá to, přes je to západní, křestý Němce z pohraničí. <laughs> Mimochodem, postupíme dál o několik let, protože 19. ledna 2017 vás prezident Miloš seman chtěl jmenovat na pětileté funkční období členem devíti člené etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Tato komise funguje při úřadu vlády a vyřizuje odvolání žadatelů o osvědčení příslušníka protikomunistického odboje, pokud neuspějí se svou žádostí u ministerstva obrany. Tehdy vaše jmenování odmítl podepsat ex premiér Bohuslav Sobotka, ČSSD, ale proti vašemu jmenování. Protestoval například Miroslav Odrážka z Centra pro dokumentaci totalitních režimů, ale dokonce i čezová sekce, i samotná etická komise. Jednalo se o následující bývalé aktivisty a členy výboru čezové sekce. A je budeme jmenovat, protože se to zaslouží, když se pod něco podepsali, tak si to zaslouží. Vladimír Kouřil Tomáš Křivánek, čestný Hunát, Ivan Prokop, Marcela Krčmářová, Vlastimir Krčmář, Eduard Krčmář, Vladimír Lisoň, Vladislav Krbůšek, Petr Doužička, Marcela. Raková, Lenka Nováková, Vladimír Kistrl, Ivan Plická, Roman Hruška a Alena Prokopová. Jak jste prožíval to období? Překvapili vás takové protesty a vymezování vůči vaší osobě? Protože já jsem si třeba všiml, že tu figuruje Vladislav Kouřil nebo Tomáš Křivánek a ti právě byli spolu s vámi odsouzení a poslaní do vězení v tom roce 1986, jak jsme řešili v minulém stupu. tak to mě celkem překvapuje, že se teď proti vám vymezují. Jak si to vysvětlujete?
1: E, nevysvětluji si to, já to mohu doložit fakty, to znamená několika vázacími akty osob, které jste právě jmenoval. Jimi psané dokonce slibující věrno socialistickému zřízení a tak dále, a, ta a podobně. A nejsem tím překvapen, protože na, jednom, na jedné schůzi ústavu pro studium totalitních režimů, která byla veřejnosti přístupná, kde byly také oni a já jsem tam byl Joska zkalníka a další. Na mě vykříkli zdavou na vaši otázku. To máš proto, že máš rád toho zema.
0: Už jsme doma. Takže je to takový v podstatě cej. Když se někdo hře na výsluní přízně Miloše Zemana, tak je onálepkovaný jako ten špatný.
1: Je, je to tak, no a. Bohužel lidé budou vzpomínat, až tady on nebude, bude se, jako jak to u českého národa bývá, dneska se vzpomíná na Masaryka, vzpomíná se na Beneče, na Háchu a všechno ostatní, že jo? Čili to náš charakter. Rozhodnou volby, jak všichni jsme zajedno a to je všechno, no.
0: Vy jste totiž v tomto období pronesl velmi trefnou řeč, cituji. Jsou to kariéristé, Jenže my na ně budeme pořád dohlížet, ať si z nás nechtějí udělat nepřátelé, nebo my je tak rozmázneme od harta až nevím kam. Nebudeme si brát servítky, máme tu materiály proti každému a pro každého. Konec citace. Tohle myslím, že charakterizuje celou éru polistopadových politiků z leva do prava. Je jedno úplně, jaká partaj to právě je. Co třeba takový Daniel Herman, bývalý minister kultury za KDU ČSL a právě ex-ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Má i on nějaké kostlivce ve skříně vedle tradiční kolaborace, řekněme se Svůrito-Něvenským tak má i on nějaké, řekněme, škraloupy? Hermanova éra
1: je obecně dost tragická v rámci Ministerstva kultury, ale pokud jde první, o první část vaší otázky, jak jsem řekl, já nechci nikomu škodit a nebudu da nikoho, tak se ale musíte zase na druhou stranu bránit. Víte, mě se to nějak nedotýká a díky tomu, že jsem například pozvánci vaše radio. proč je nepozv, třeba Český rozhlas, nebo jiný rádia, nebo proč mě třeba, proč dají titulek, Srb, nedávný poslední titulek, Srb zřejmě udával i na knížáka a já jsem knížáka viděl pět poprvé v, televiz, v televizní debatě pět let po listopadu, to samý Vláďa Merta, jo, absolutně to nechávám plavat, pač to jenom zdržuje v práci a pokud budu existovat jako instituce, jako je vaše, tak vůbec vůbec nemám strach, že by se to tady nějak obrátilo
0: ve prospěch sudeťáků nebo někoho takového. Vy jste totiž, a to mě velmi zaujalo, vy jste jmenoval třeba Petra Pitharta, což mě zaujalo, protože Petr Pithart sloužil u pohraniční stráže, což by tady nebylo v Československu nic tak zvláštního. Ale Petr Pithard tady byl ve funkci takzvaného politruka, tedy zástupce pro věci politické. Jednalo se konkrétně o útvar policejní stráže Malacky, výcviková jednotka pro pohraničníky prostě ultrakomunista jak řemén. Měl jste třeba tohle na mysli, když jste jmenoval třeba právě Petra Pidharta? Ne, tohle se na pítu dovídám poprvé a vzírám, ale budíš, tak byl to to
1: kluk, který to dostal rozkazem třeba, jo, a měl vzdělání, on jako skutečně jako vzdělán je a tak dále, a vímte si ale ještě jinou věc, proč Pidhart, proč si nevzal Havel Pidharta na A tyto věci, jo? Či to už se dostáváme na začátek dnešní vaší debaty. Vlastně, kdy se půlili, kdy se lámali ty ledy, Havelovi, kamarádi, nekamarádi, bývalí kamarádi a co kdyby mě vystřídali. Jo? Hmm, hmm. Tak dále. Jo? O, to, o toho se nikdo nechce dotýkat, protože to zavání pomluvami. Respektive dotýkali bychom se toho my někteříco něco malinko. Někde jsme někde viděli.
0: Kdyby se toho nechtěl bulvár, a neudělal z toho nějaké lidi a tak dále. No, no, vy říkáte pomluvami, ale tak vy jste ročník, který právě leco spamatuje a my musíme čerpat z těch vašich vědomostí, než ještě, promiňte mi to slovo, a než ty starší ročníky vymřou takzvaně a nebude tady nikdo, kdo by... Poskytoval ty paměti, ty důkazy vlastně z té éry, z té doby, kdo by pamatoval ty různé kamarády, podrazy, donášení. Uh,
1: dotkl jste se, do, se teda největšího, myslím, polistopadového maléru, protože dneska se nelže tolik, ale vy jo, aha, ale vynechává. Cenzura tichem. Ano, jo, to znamená, že vychází knihy, třeba teďko k listopadu vyšlo přes 20 knih, aspoň nebo možná ještě víc, jo, a když to jenom prolistujete, tak zjistíte aut- charakter toho autora, a, čili hodně věcí je vynechaných, což je děsný malér a je to úplně zbytečný, jo. Je to zbytečný, protože z těchto informací budou čerpat autoři další, opisovat jeden od třetího, od pár Jo? a nakonec se úplně to všechno zamázne.
0: Nakonec se to zrecykluje, tak různě profiltruje, že z toho bude podstatně úplně jiný příběh, než byl třeba. Právě. Ne, co se dělá a... třeba u druhé světové válce, kdy ty starší generace, které jsou ještě starší než 40 let za minulého režimu, tak druhá světová byla ještě o co si dříve, tak už i teď probíhají no. z Začal já, já, já se budu rouhat, já opravdu to pamatuju, ne,
1: že jsem byl na, na světě, ale pamatuju to třeba, když byla domovní prohalídka kvůli partizánům v, v jádě. Uh-huh. Obrovský strach, že bylo děsnýho něco, všechno, každý den, v nemě vycházeli vycházely sloupečky, kdo byl zase zabit, hmm. popraven ten den. To tam bylo pět let, že, tehdy? Jste 37 C- a no, 42. No, ano. Hmm. A tam bylo uh, přímo, i ten ty ne mi máme Možná, že čerpám teď z těch původních tisků, ale pamatuju tu, tu prohlídku, pamatuju. Čili křesní jméno, příjmení a zaměstnání. A vedle toho byl odstaveček, kde se kde chcípla nějaká, plenáka, nebo já nevím, kde se tamhle po, ch, nenarodil chmel, třeba. Jo? A vedle toho černý sloupeček byly popraveni. A to chodilo každý den v novinách. A teď si představme toho některého z těch partizánů, když tohle viděl a musel to každý den číst a věděl, že budou tak dlouho popravovat, dokud se někdo z těch partizánů nepřizná. Hmm. Jo? A takže to vzal na sebe, no, vzal uvozovkách. V uh, historii byl určen č, 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 Čurda, který ani nevěděl, že ty jeho kamarádi jsou ve sklepě v tom kostele. Třeba. Jo? A že byl skovaný ve sklepě někde v jednom domě, ten dům nemá sklep třeba. A takhle. Jo? Či jsou ty věci, ze kterých se čerpá dál a dál, či máte pravdu že se má na ty věci jaksi trochu vzpomínat, že vzpomínáme mi na Rakousko, Úhersko, ale zpátky k té jádě pamatuju domovní prohlídku, jako by to bylo no nevím, před týdnem, přišli teda uniformování, guten Guttag partizánen nein, danke, uh-huh. a odešli. To byla u nás, jo, ten strach a to všechno předtím, potom, furt, není popravený, sloubky, všechno děsný. Pamatuju domovní prohajitky STBÁku u mě doma, celá řadu jsem jí měl. Aha. Jednou jsem nebyl náhodou, náhodou doma, Aha. a to dívalo osmičlené nebo sedmičlené, komando plus jeden jako nezávislý člověk. Jo. A e, můj syn je tak seřval, že se Zuly oproti mě dneska a dělali domovní prohlídku v položkách. Umíte si to představit, že by dneska rozhočí o kterého na asfalce z nebo že koupila kabelku tamhle někde v a s adespoutama, hmm. že by někdo se zůl konce a tak
0: dále. Řekl no, jsem v úvodu, že se budu rouhat. Čili prostě taková je historie. To jsou takové ty historické paradoxy, protože proti vám třeba toho 17. ledna 2017, kdy jste byl neuvědovan do té devítě rady, etické rady, tak proti vám vystoupil člen Rady ústru Michal Ul, ten má co říkat, když je synem levicového politika a někdejšího člena KSČ Petra Ula a současné obudmanky Any Šabatové, ta rodina Šabatů, Jaroslav Šabata a tak dále, taky ty studentské pětky, které v 50. letech oznamovali studenty, kteří s něčím vybočovali proti minulému režimu. Ale myslíte, že se stáváme rukojmými těchto kruhů, pražské havlérky a pravdolásky složené z mnohých disidentů, kteří byli v 50. a 60 v letech minulého století členy KSČ, za všechny jmenujeme třeba dlouholetou členku KSČ Jiřinu Šiklovou, stejně tak Věru Čáslavskou, Vlastu Chramostovou, nedávno ze například, tak byla členkou KSČ, nebo dlouholetého člena KSČ redaktora Rudého práva Jiřího Rumla, Petra Ula, významný levicový politik, toho jsem tu jmenoval, který byl členem KSČ a jeho syn je členem Rady ústavu pro studium totalitních režimů, to drzost. Dále třeba Vladimír Dlouhy, Vladimír Štětina, alias agent Plavec a tak dále. Mohli bychom tu jmenovat většinou skoro nebo dost polistopadových politiků, a teď všechny tyto osoby si zmonopolizovaly média a požívají jakýsi morální kredit u jim nakloněné části společnosti. Proč tak tvrdě vystartovali zrovna po vás? Jak si to vysvětlujete?
1: Vy jste tu situaci popsal přesně lépe, už to nejde udělat. Jo? U mě je to samozřejmě vztek i nenávist, že jsem spíš levicového nebo Zimanovského charakteru, ne Levicovýho, ale no. podobně, nebo no. že s ne, nechodím na pivo. Jo? A Bohužel, či to lidé, těm patří 21. století. A pokud tady budou rádi a sdělováky vašeho charakteru, tak k tomu nemusí dojít tak brzo. Já doufám, že
0: vydržíte co no, prostě, že. To, doufám, posud... že i po dnešním pořadu vydržíme dost dlouho na to, abychom to mohli odvysílat. Ale eh, mně se třeba i docela líbí právě ti dnešní moderní hrdinové. Třeba jako bývalý rektor Karlovy univerzity, profesor Tomáš Zima. Ten byl mezi lety 83 až 90 členem KSČ. Tam vstoupil dokonce v 17 letech vstoupil do KSČ. A na jaře 89 bylo tehdy Tomáš Zima na fakultě Všeobecného lékařství posluchačem čtvrtého nebo pátého ročníku, ale hlavně předsedou SSM, čili Svazu socialistické mládeže, na celé fakultě eh, s adresou kanceláře v ulici na bojiště, je například svědectví tehdejšího spolužáka, jeho doktora Petra Potužníka. A potom se stala rektorem na dlouhá léta Karlovy univerzity. A nikdo proti tomu neřekl ani, ani popel. I když byl také členem KSČ naprosto vědomě od 17 let těm všem angažovaným studentíkům na té letné, a nejenom na té letné, ale i na, těch fakulta, na všech fakultách Masarykové univerzity, já nevím, Palackého univerzity, Karlovy univerzity, na všech klíčových fakultách i v Plzni. Nikomu to vůbec ale vůbec nevadilo, ale řada dalších dnešních pokrytců, kteří v 50. letech minulého století, Stáli v těch svazáckých stejnokrojích, na těch tancích nebo na těch traktorech a vyřvávali odtamtud ty budovatelské básničky, agitovali pro rozhorávání mezí a zestátňování. Tak ti též lidé seděli v redakcích a zakazovali třeba ty Jaroslavy Foglary. Vezměme si třeba Ivana Klímu, který napsal posudek, na jehož základě Jaroslav Foglar nesměl několik let psát, protože měl podle Ivana Klímy buržuazní názory a mohl by kazit tehdejší budovatelskou mládež. Tak tihle všichni lidé jsou dnes hrdinové ale jenom proto, že v roce 68 prohráli boj o moc s jiným křídlem komunistů a byli na 20 let odstavení od moci, kdyby boj o moc vyhráli oni, tak by oni byli těmi budovateli šťastných zítřků. Jo? Já chápu, že 20 let pobytu někde na kotelně u vodních staveb nebo u geodézie nebylo nic příjemného, ale byli tam jenom proto a jenom proto, že prohráli boj o moc s jinými komunisty v roce 68 uvnitř KSČ, ale to je přece nečiní automaticky lepšími než ty druhý komunisty, jo. tu druhou partu komunistů prostě patřili do jednoho z křídel komunistů a měli by se k tomu postavit čelem, jenomže dnes prostě mají ty správné styky, správné konekse, kámoše a jsou vykreslovaní jako hrdinové. Vždyť to je tak neskutečně pokrytecké dnes, já nevím, že, že to nikomu nedochází pořád.
1: Víte, letos květnu to bude 75 let, co skončila druhá světová válka. 75 let Evropa žije v míru. To je něco neskutečného a celkem chápu část mladé generace, že prostě jí to nezajímá, nebo já nevím, že už je zvykla, že, že něco takového není, jako jsou nálety a výjimeční stavy a zatahování mm. rolet a podobně. Čili i komunistická sranila svoje vývojový, vývojové etapy a například my k tomu 75. výročí, na který se zřejmě všechny sdělováky vykašlou, děláme stavu replik plagátů z druhé světové války. Na těch na, tom, no, na těchto dnech jako makáme. a budou to plagáty jak spojenců, tak plagáty sovětské a z protektorátů. No. A z plagáty sovětské to bude sami ja aj srebha kladivo. Jo. Většinou portréty staly na vlastenecké, vlastenecké věty a podobně. Byly v té chvíli nutné a byli asi, viděli, proč se to dělá, stejně tak američani, stejně tak třeba možná Poláci, ani ne. No. Takže vývoj té komunistické strany měl taky nějaké etapy. Myslím si, že v tuhle tu chvíli, kdyby Sovětský svaz nebyl jednotný a všechny státy si nějakou silou nedali dohromady. Silou, říkáme, že ty státy byli sami si taky chvíli trehnout, že ano tak e, prostě ten Hitler to všechno převálcoval. Převálcová, jasně. Čili my vystavíme prostě normálně plagáty, na které bude Jozef Vysarynovýš Stalin a nejenom to. My pustíme vůbec poprvé i nahrávku, kdy Stalin děkuje spojencům za pomoc při vítězství nad Japonci a vůbec nad německou armádou.
0: To různí ti Skripalové a Novičokové, tak to velmi rádi uslyší třeba Velké Británie, tak i Jmena velmi
1: rádi uslyší hlášení Levitana o porážce fašistů u Stalingradu, uh-huh. když on govoriť Moskva ne a tak dále, skutečně z
0: toho den jako síla i strach. Hmm. To jsou právě ty paměti, které je třeba uchovávat a publikovat, to je, to je fajn, že se tohle chystá. Ale ono zase, když se bavíme o těch různých érách a etapách a fázových nebo vývojových fázích těch stran, jako třeba například komunistické strany, jejich dějinách, tak zase nebyl komunista jako komunista. Třeba takový František Klígl třeba, který se podílel na interbrigádách, šel bojovat do Španělska ve 30. letech minulého století v občanské válce za demokracii proti fašistickému Frankovi tak tento jediný člověk František Krígl v sobě jako jediný našel odvahu a hrdinství a odmítl podepsat Moskevské protokoly o okupaci Československa sovětskými vojsky. Takže je nutné posuzovat individuálně, když nás havlisté peskují, že paušalizujeme s migranty třeba, ale zároveň oni rádi paušalizují v rámci KSČ, tak tato paušalizace už na etnům nevadí. Třeba Pavel Kohout, který se k tomu postavil, skutečně čelema odmítl všechny ty trafiky a prebendy, které by se mu mohly nabízet, protože on cítil díl spoluviny. Nebo spolu zodpovědnosti za ten režim, který v 50. letech probíhal. Takže ono je skutečně nutné vážit slova a detailně se obeznámit s každým tím jednotlivým případem, ale když se vrátíme do současnosti. Myslíte, že se tady jednalo v tom roce 17 o protesty proti vám samotnému, už jsme si řekli, že jste měl jakési kajnovo znamení v podobě přízně prezidenta Zemana. <kým> což tam o sobě stačí.
1: Uh, samozřejmě kvůli přízni minuši Zemanovi, jo?
0: a já jsem na to hrdý. Takže podobně jako média se střelovala třeba Petra Hajka nebo Láďů Jakla, s tím jsem měl taky rozhovor mimochodem u nás na svobodném vysílači a tehdy šlo ve skutečnosti o mediální linč Václava Klauze, tehdejšího prezidenta. Takže to byl něco jako váš případ v podstatě, ale o půl roku později 21. července 2017 vás navrhl Miloš Zeman znovu jako nového člena Rady ústavu pro studium totalitních režimů jako nástupce po zesnulé naděždě kavalírové. Proti vám se vyslovil třeba také historik a bývalý ředitel ústavu Pavel Žáček, ale 8. srpna 2017 vaše jmenování odmítla senátní komise na svém veřejném zasedání. Tušil jste z předchozích reakcí, nejenom z kruhu politiku, ale i různých kariaristických aktivistů, spolků a tak dál, že tato nominace také nevíde. Víte, to jsou vznešené
1: názvy spolků nebo povinností. No. A v podstatě v nich sedí stě... Není čtyři lidé. Panžáček, Petr Blažek, uh, Miroslav Vodrážka Miroslav Vodrážka a z, z téhlík bývalý historik od armády. Uh-huh. Jo? A ono to vypadá, že to je, vydáno, je to vydáno nějakým státním orgánem. Ale ve každém tom orgánu jeden z nich sedí a tyto věci vypracovává. Či je to stejné pero pod různými hlavičkami. Konec konců, oni místo mne nevzali ani lenku procházkovou charty Takže vidíte, že tam je to
0: opravdu jako No. No, no. Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, je hostem na svobodném vysílači. Vy stále posloucháte náš program a po písníchce půjdeme do posledního našeho vstupu od a zdraví tech, který vám přeje příjemný poslech. Hostem na svobodném vysílači stále zůstává Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, se kterým si povídáme tak různě, nejen o životě, ale i o jeho působení v rámci čezové sekce, kde figuroval dlouhá léta, figuruje jako předseda jazzové sekce. Jak jsme se tu patili o těch bývalých komunistech, kteří jsou dnes považováni za hrdiny, tak v Ústru jsou dva orgány. Jeden orgán je Rada Ústru a druhý Vědecká Rada Ústru. A právě třeba v té Vědecké radě Ústru se jednoho času objevil Vilém Prečan. Vilém Prečan je historikem, který působil po celá 50. léta minulého století v akademickém prostředí a jeho specializací byly dějiny dělnického hnutí a dějiny komunistické strany. A potom v Německu otevřel dokumentační centrum s velmi cenými archivními materiály. Takže on nejprve z toho režimu čerpal velké výhody a potom byl nějakým způsobem vytěsněný, tak odešel. Byla to jeho volba, jeho rozhodnutí a potom vykonával velmi užitečnou práci. Tak na něj nebudeme pohlížet skrz prsty, ale faktem je, že se později stal členem Vědecké rady ústru, přestože byl také velmi konformní s komunistickým režimem 50. a 60. letech. Takže kdo tu představuje, nebo kdo si tu hraje na tu autoritu? která bude určovat, kdo byl lepším komunistou, může do ústru a kdo horší komunistou, tak do ústru nemůže, jak odehdy říkal ministr Kocourek za ODS, když komentoval členství v KSČ vlastímhle tlustého z ODSky. Jo, tak kdo podle vás představuje tu autoritu dnešní? Je vůbec nějaká? Pro mne
1: jsou to nové informace, co říkáte a já myslím, že mnozí to dělají kvůli výplatní pásce.
0: To je asi pravda. Ta výplatní páska asi u mnohých znamená existenční možnosti, jakým způsobem se utržet. Právě i mnozí, kteří se rádi vidí v té telce, ty rodiče a frajerka, když ho vidí, ty jsi dobře, ty v té telce a říkáš tam ty svoje rozumy. A tak ono se jim to líbí a prostě oni jsou rádi, že můžou být vidět a můžou být slyšet. A ty peníze jsou takovým příjemným bonusem k tomu, asi.
1: Velmi příjemným, víte, já se těmto světům vyhýbám a de facto do těch funkcí jdu ani nevím, že za to někdy peníze jsou, nebo jak to je, jo, ale vím, že prostě no. bych asi k tomu trochu jako pamětník mohl něco říct, jo, i když bych, mo- 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 mohli by si toho trochu aspoň vážit, že je tam nějaká staroba, která to pamatuje, protože oni rozhodují o věcech, kterých nebyli, o kterých neví, který si pletou. Prostě, no. vlastně, to je to někdo dost nekvalifikované, když ten uh, Blažek napíše, že jsem vlastně i během kriminálu posílala svému řídícímu důstojníkové informace. Jo.
0: No. No. Tak to jsou právě možná ty dnešní autority, bohužel. Ale možná si vzpomeneme právě na tu kauzu, a to bude jako poslední naše téma, která se odehrála v roce 2017 a v podstatě se tahne až doteď tři doky. Kdy jste podal žalobu na Jaroslava Hutku na ochranu osobnosti? V tomto procesu vás zastupuje advokát Adam Černý, mimochodem, který dříve zastupoval třeba Petra Načasea nebo doktora Davida Ráta, se kterým jste měl také rozhovor tady ještě na svobodném vysílači, ještě předtím, než ho náš zločinecký syndikát poslal do vězení. Pro ty, kteří si už nevybaví, o co přesně šlo tehdy, protože Jaroslav Hutka vás tehdy označil za udavače, což jste si přirozeně nenechal líbit, nebo jak to vlastně bylo? Celá věc vznikla výstřiškem,
1: který jsem zachytil a byl tuším v, Lidov, v, v lidových novinách někdy v roce 2002. A sice, že Hudka odešel za hranice a že se těšil, jak se to policajtí nedoví, jak jim zabává zahranicem a že jim utek. A zatímco oni to policajtí viděli jako první, uvedl.
0: A nechali ho jít do Holandska nebo kam on šel.
1: Jo, ale že jako přitom my máme v této chvíli, tady sedíme, Máme doklad, kdy on si žádá o vystěhování z důvodu diskriminace. Aha. Máme druhý papír týden potom, že informuje generál Tušinçarda, ministra uh, Vinár, vaj, ne to byl Vinár, nevím, jestli byl zrát, prostě uh, sekretár pana ministra o tom, že byl zažádáno on a jeho manželka obratému sekretariát rozhodl vyřídit bez problémů, jo? To znamená, že on mohl odjet s, s manželkou, i s autem, i s majetkem, ale on předtím ho dal hodně pokusů, o kterých se zase nemluví a my nemáme doklady. Například... On odmítl se zúčastnit tzv. přehrávkových komisí. Vypadá to z ošklivě tento název, ale my jako pořadatelé jsme to potřebovali, protože když jsme žádali agenturu, aby ta kapela u nás vystoupila, agentaria nám to potvrdila, tak my jsme viděli, že ta agentura aspoň přijde a kolik bude chtít peněz. Jo? To bylo všechno úředničení. A zároveň tyhle ty papíry pochopitelně kontrolovala policie, jestli tady třeba nejsou někde jim co. Jo? Ale bylo to takhle tři papírů tzv jejich to dělali všichni, museli a tak dále. A taky to byla záruka pro nás, že skutečně opakuju, přijde ten muzikant, že nám tam zahraje. No, a aby se dostal do té agentury, tak musel se jim ukázat aspoň a zahrát něco to umí. Jo? Hudka, vlastníme dopis Hudkův, kde komisi sděluje, že to o rok odkládá svoji účast této komisi, až bude kvalifikovanější. Máme dopis. Aha. Jo? Aha. Zároveň se začal stýkat nějakým způsobem s Estebáky, protože máme záznam přímo hudkových výpovědí. Takhle, on hrál a hrál dál. A tím pádem hrál na černo. Ano. Což by nevadilo. Jako amatér se mohl hrát zadarmo ale. A on jen kasoval peníze. Jo? Pochopitelně ty, co to vybírali, ty dlaňovky všechny, jak to známe, jako ano, každý, ano. tak o, nikde neevidoval, neodváděl dáň. A neměl na to právě nárok, protože musí být pod agenturu. Třeba Jsem, budu hrát zadarmo, ale jsem jako Jaroslav Utka, umím na kytaru. Ckáníte kytaristu. jo, měli bychom tady tento výběr a řekli vám agentura koho a tak dále. Je tady ten myšík, koho chcete jo. a tak dále. Že jo. A čili Hudka bral peníze na černo. Zavolali ho na výslech. My máme zápis objevřené z toho výslechu. Jsou teď takový počerněný papíry. Ale orazítkovaný, orazítkovaný, že pravost, jo. Kde on udál asi šest lidí, od kterých dostává na černo peníze, kde ty lidi bydlej, kde je najdou, kdo mu produkuje gramofonové desky, kdo mu to vyřizuje, prostě uh, kdo ho bere do rozhlasu, jo. Kde má jako mít další vystoupení, což není ale nic tajného, kde je má vystoupení, pač se mě ten pořadatel o to musel žádat dát ho na plakáty. to nebyla nic. Jo, no. ale hlavně kdo mu dává ty peníze, jo, až 400 korun jsem dostal od pana uh, Palase, ten už byl v emigraci zrovna, jo, a to podepsáno, četl a souhlasí na každém papíře Jaroslav Hudka, jo, to máme. Potom on, tím pádem se dostal do toho hledáčku, taky STVáků, a on se rozhodl, představte si, on, Dizident, jako, já jsem ho viděl třikrát v životě, musím dovolit. Jo. On šla na... usoudu, soudu, ne? Ještě. No, po <laughs> Jasně. On šel tohle je důležité, ale on šel na ústřední výbor komunistické strany Československa, na Centrálu, na epicentrum téde tady, jo, uh-huh. na nábřeží uh-huh. do tiskového odboru. A řekl jim, že, by, že, že jim nabízí časov, že jim bude vydávat časopis pro děti, pro mládež. Teda, jo, že chce být redaktorem a v případě, že to nepůjde, tak si bude stěžovat na Orbis, což je sice podřízená, to byla vrcholová ideologická organizace pro noviny a pro knihy Orbis. To byla hlavní, která vydávala soudružskou literaturu. I další vedle to. A že tam bude prostě šéf a že chce být šéf redaktorem tohoto časopisu. A to si vyžadoval na tom UVKSČ. Samozřejmě ten v tom oddělení, kde tohle žádal, tak to byl agent, ten pochod z KSČ, ten napsal o tom hlášení, tehdy, který tolik a tolik hodině a udělal svodku, jakou informaci ten Hudka vlastně chce, že se být šef, šef, redaktorem, že to zařídí vydávání a tak dále a tak dále. A jak mají postupovat? A vy máte k dispozici tu svodku? A, ne, my podku ne, ale máme z, ten spis, máme. Ten spis? I s, i s, i s razítkem, že, to, že je to platný, jo? A on to zná taky přeci. Jo? Čili tam máte v kolik hodin, jestli je ta informace důvěrná nebo nedůvěrná, kdo byl svědek, jaký je jméno, krycí jméno těch lidí a tak dále. A totiž 14 dnů předtím Hudka podepsal souhlas o spolupráci s SEB. Ten souhlas my podepsaný nemáme, jo? ale tam to vychází a oni se toho lekli na UBKSČ, protože žádný komunista, člen strany, nesměl být soudně trestán jako člen strany. Pak mu to členství třeba odebrali ve vězení, ale v žádném případě o tom, i, i kdo bude agentem, i spolupracovníkem, rozhodovalo UVKS z republiky. Představte si to, 100 000 a všechno ostatní. A hudka přijala jméno, krycí jméno zpěvák, to zakýváme, jo. A. Čili v tom hlášení toho agenta, že tam přišel kvůli těm, tomu vydávání časopisu, je, že agent zpěvák a tak dále. Oni se lekli a dali to na starost. Na, dot, vnesli dotaz na desátou zprávu STV. Desátá zpráva STV to byl vrcholový, ideový a vůbec praktický orgán, který měl řadu oddělení v prvních cestování, hlídání eh, diplomatu a všeho ostatního. To byl vůbec nejvíc vrcholovej. Jo. A eh, tam on byl vedený, Čili na tom na se lekli a zeptali se desáté zprávy STV, jestli můžou teda hudkovi to místo nabít, No, to znamená, že by Hudka musel vstoupit do komunistické strany, aby mohl být šéf-redaktorem. Ano. Jo? ano. No. Čistým vědomím, že, že má krysí jméno a že mám už prostě to za sebou, šel na UBKS, šel žádat ten časopis. Jo? Tam se ptali desáté zprávy. Jo? A tam se, tam byl jeden chytrý důstojník. Je po smrti kapitán, já ho, já ho poznal jako kapitána Bach. Ten nám rozehnal několik koncertů. Jo? Nechal rozehnat, jo? ale on tomu velel vzádu. Jo. To byl chytrý, velice pozor. Všichni tyhle ty na desátý zprávy chytrý lidi. Nejenom vzdělaný, museli mít ruský školy a tak dále, ale i IQ a znázený situaci. Pak měli přístupné, dostávali americké noviny, všechno ostatní. Nebylo nic jo, absolutně tajného, že jo. S se špionážních záležitostí, všeho je ta ohromná agenda. A takže tam byl ten kapitán Vach, ten na ná, to byl Pérak, ten mě dělal tolikrát výslechu. Jo, on to byl Věděl, on totiž to, to znál. To byl i druhý vaše rádio. Vlastně. Hmm. To, to bylo opravdu koumácky. Jak slyšel tak jsem věděl, že prostě ten se mnou cvičil, jak to. A či to byla ta nejvyšší. A najednou tam skončila ta hudková žádost. Jo. A došlo k tomu, že on to zamít. Na jedné straně, uh, a ta si hudka zažádal o to vycestování legálně. Ne, že zamával na hranicích s Bohem v Durbáji Českoslovákia. Absolutně o tom jsou doklady. Jo. To, jo. Ten sekretariát ministra vnitra dal příkaz podřízeným generálům, zase zpráva pasů a výz, zase to máme originálně podepsaný. Jo. Žádáme o vyřízení žádosti T a té. a tak dále. A to už nezní tak dizidentsky, tak jako. Za to celý tento, ano, celý ten, jako. ten, ten, ten způsob, trval 8 dní od podání žádostí. Hmm.
0: Takže oni mu odmítli, jako šéf redaktora, tuto funkci ano. a následně on si zažádal o...
1: Buď tak, nebo nebo to bylo
0: souběžné. Nebo to bylo souběžné, jo? jasně. Tak, no. souběžné. Čili
1: uh, Hudka udělal velkou party. Tam moji kamarádi, že na té party byli. Já mám zprávu domovnice. Jaké já ta parta byla, Váci se ptali. A byla, jo, bylo to. Zápis o tom. Ano, jo, Jméno, klicí jména, tyhle záležitosti. Všeho z toho je Celá ulice byla hlídaná v tu chvíli, co on bydlel. A tak, to, to byla veřejně známá věc. Hlas Ameriky tom. Od... <laughs> Všichni jsme věděli, že Pane Bože, rudka odchází pryč od celých, absolutně. Jo? První, mám zprávu hlášení agenta Michal se jmenují, zase oficiální všechno. Hláš ten dělal a ten dělal Havla Vaška. Jo? A Michal hlásí, tehdy a tehdy Václav Havel telefonoval do Š emigrantovi, Palasovi. Zděloval mu, že Hudka chce emigrovat. Jo? A Palas mu vzkázal Hudkovi, on je blázen, ať jde do Holandska, ať jde do Švédska, tam je to lepší. Jako jsem já. Jo? A to je v tom zápise, to všechno vám můžu předložit. Jo? Všechno. Tam kdy tajný důvěryhodnost, důvěryhodnost důvěry, hodnost za všechno, č, kdy, od kolika hodin, jak a tak dále. Všechno v ostatní. Jo? Ty hlášení mám několik. Pod... Další hlášení mu agenta č, č, č Člen redakce Suprafonu se potkal s tím a a říkal mu: Hele, hud... potkal Hutku. Říkal mu: Prý chceš emigrovat? No, já budu emigrovat. A prosím tě, že to je chyba, ti chystají deskotežku v Suprafonu, je to třetí, čtvrtá deska. Jo. Ne, já chci jít pryč. Jo. Zase hlášení o toho agentači, to věděli všichni, absolutně. To bylo veřejně, to bylo něco jakož. Dejchnutí demokracie, že může vycestovat člověk, rozumíš, A hmm. jaký pak tajnic prostě, se vší parádou ujel, jo? Ale pozor, zároveň máme papír, že o tom, v kolik hodin překročil hranice a tak dále, a jak to bylo, jo, všechno bez problémů že ten svazek se ukládá na 10 let do archivu. Tak 10 let mělo uplynout v roce 89. Myslím, 79 myslím, no. aha, Je to máme přesně Na Češ v roce, ne pět let potom nebo šest let tady vznikla byla založena třináctá zpráva STB. Máme její stanovy. A ty, ta byla určena k pouze k aktivování našich špionů na západě. Vyslovně jenom se týkala špionáže, kontrašpionáže. Ne kontrašpionáže, špionáže našich menku, jo? Jak má, co se stane, když špion zradí? To znamená rezidentury. Ano. Přímo paragrafu má názny, jsou to, jo? Přesně, prováděcí pokyny. Příkazy, jo, všechno utajený a takhle. Říkám třeba, co když jako se dojde k provalu, jak se zachoval. V tom případě se provede toto, toto. Vymakaný legislativně vám řeknu radost. A najednou tam máme příkaz k oživení svazku Jaroslova Hudky. To ten hlupák ale ví. Já už mu říkám jarda, když jsme se viděli třikrát v životě, jo. Jo. A Prýma měl jsem ho rád a všechno ostatní, jako bylo to dlouhý vlasy, nosil krásně, krásný, já už jsem tu staroma, že jo. Ale byl to náš člověk, jako přímá, fajn, jo. No. A já nevím, co blbne, že uteče za hranice, že tam chtěl zamávat, ale
0: srp to na něj prásk, no. Tak to jsou věci tady, takže on byl aktivovaný v podstatě v Holandsku, jako...
1: to, to jestli byl aktivován ten svazek, to nevím, ale máme. Definice, že byl otevřen, že, bylo, že byl dán příkaz k otevření, k oživení oživení
0: toho svazku. Jo? A za jakým účelem se to provádělo k oživení svazku? To já nevím. To nevíte. To nevím. Jo? Ale to, 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 to znamená,
1: že jste byl cílovou osobou v nějaké zájmové, co? Třeba by byste zajímali jako rozhlasák, OK, ale už je nezajímáte jako rozhlasák, tak to dáme do archivu, jo. Aha, aha. A najednou bohu, když se stanete novým třeba ještě vyšší rozhlasákem. Jo, to je zajímavá osoba, podíváme se na to, oživíme to. No, a svazek se otevře znova. Ne tehdy, tehdy byl otevřen, jo, a pracuje tak a tak dále.
0: Abychom se vrátili k tomu soudnímu procesu od roku 2017, tak tento soud na rozdíl od Pražského městského soudu. A v rámci verdiktu vyneseného 13. prosince 2000, tak tento soud zkoumá i další archivy, které byly zpřístupněné až od roku 2007, kdy vešel v platnost zákon číslo 181 2006 sbírky o ústavu pro studium veřejnosti a archivu bezpečnostních složek. V tom se ten soud vlastně jako liší, že má k dlouhem více materiálů, než v tom roce 2000. Jak byste se k tomu vyjádřil? Protože na jedné straně vás víní ze spolupráce s STB, Jaroslav Hutka a jemu podobní, tyto kruhy, a na druhé straně výhrušky od STbáků záměrné provokace, odsouzení a nakonec vězení. Takže se chtěl Člověk tě nechtě musí ptát, uh, jestli režim zavírá svoje agenty, tak o čem ten soud vlastně je potom? Pomineme-li uh,
1: příkaz agenta Hlas Vídeň, o kterém jsme tady hovořili, a další a další podobné, těch je hodně, tak k tomu mohu říct, že tři, za tři roky, co ten soud se s panem Hudkou probíhá, se těším na chvíli, kdy konečně přinese ten můj doklad tento doklad. Dokonce to před dvě budou to dva roky, co to dostal příkazem v takzvaném koncentrovaném řízení, to znamená, že do 30 dnů musíte ty důkazy předložit a víc už nic. Já čekám, kdy konečně aspoň jednu zprávu přinese. Dosud se tak nikdy nestalo. Jenom vychází z nějakých dojmu, že to mohlo říct, mohlo udělat, mohlo se stát. Uh. Když tolik jich existuje a publikuje to Blažek v novinách stopky, to 51 schůz, no, katolika no. všem ostatních, no, jo. Jednak, to nebyl, to byl, to byl civil, to v tu chvíli najednou, bych bych na mě prasklo, že jsem v a vy jste seděli se mnou, tam máte průšvih někde, jo? Víte, to jsem já, obisky, víte, to nevíte to, já to taky nevím. Jo, jo, a tak dále. Jo, a vo oste, jo? Takže, a co o mě kdo napsal, kde byly kádrový spisy, to měl každý zaměstnanec z podniku, kde byl kádrový oddělený. No, čili, pokud já čekám, další soud má být tuším, 21. ledna, kde skutečně on musí přinést doklad, kde ten Karel ser prostě udává. A teď co je to udávání. Udávání podle slovníku je taková činnost, kterou někoho poškodíte, nebo cíleně ho chcete poškodit.
0: Jo. Já se na to zvědavím, já se na to těšil. Proč to neudělá
1: takovou dobu?
0: Bude to zajímavé. Takže filozof a publicista Miroslav Odrážka a historik Petr Blažek kteří byli předvolení Jaroslavou Hudkou jako svědci, tak oba zatím nedodali žádné jasné důkazy o vaší vědomé spolupráci se STB. Třeba, že vyčíslují počet zpráv, které jste měl dodat na 299. Tolik zpráv, tak obrovská agenda. A ani oni zatím nedodali ani jednu. To je hodně zajímavé.
1: No Štyrlic, Štyrlic by mi záviděl. Vy jste mladý, ale to byl známý NDRácký špion Štyrlic. V seriálu v televize, co sledovala celá republika.
0: A celá východní Evropa, no. Štýrlic. No, čili čeká na ten papír. No. No. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet toho 21. ledna tohoto roku. Každopádně, myslíte, že aktuálně souzení je té a Můžeme je konec konců jmenovat. Byly to Zbiněk Dudek, Jiří Šimák, Karel Hájek, Jaroslav Marisko. A Rudolf Peltán. Tak těchto pět příslušníků bývalé STV jsou těmi skutečnými organizátory akce a sanace, nebo se ten plán urodil v hlavě někoho jiného. A ten soud může provalit mnohem víc, protože oni si budou chtít zachránit kůži klid záda. A tak klidně označí ty skutečné organizátory akce a sanace. Takže to může být ještě docela velký průlom a hodně zajímavé. My jsme se tady o tom, já to prozradím, bavili trošku před vysíláním a právě jsme říkali, že oni vlastně nebyli ti mostci, kteří tu asanaci jaksi spustili a prováděli. Oni byli otrávení často, že to museli provádět, ale ti, kteří je ukolovali, vlastně byli daleko výše a ty by mohli prozradit, protože oni je znají, asi že? Především
1: nikdo neznáme přesné znění parakultů, Změní akce a sanace. Jo? A jenom obecně ví, že to mělo být vynucení se k nějakému vycestování. Vidíte, Vy co? Uh, hudka vycestoval třeba jenom na kus papíru. On neměl ani pas, to jsem neřekl. On jenom měl papír o to, že může opustit Československou socialistickou republiku. Napsáno na, a, na A4 prostě nějakým stroji. A to ukázal celníkům a tam zasalatovali. A nejhorší je, že co němečtí celníci? Ty zasaltovali taky a pustili ho. <laughs> Rozumíš, že jo? Či tady musela být nějaká nadnárodní dohoda. Jasně, yes, no, yes. jo. V tom, čili uh, nikdo neví je přesné znění a sanace, aby se to mohlo. Tohle byli normální dělníci, kteří dostali rozkaz, když tam asi byli. Kdyby měl službu někdo jiný, tak tam jde jiný jméno. Jo? Pochopitelně. Jo? Čili tohle, tady um, jdeme po výkonných lidech, ale malerie v tom, co jste říkal, v té druhé části, že kdyby ti to, co byste jmenoval promluvili uhum. o kávečkách, to jsou konspirační byty, uhum. ve kterých se scházeli už s agenty, jo. Jde také o způsob, typ informace. Je to směšné, že Hudka třeba jmenuje, že jsem někde měl informovat to, co bylo na plagátech všude. Pač každý umělec, kterým nás tak chtěl plagát pochopitelně, že jo. To nebyly tajné věci, jo. A tak dále. Čili oni můžou jmenovat své Operativce, pokud je nechtějí krýt. To znamená hlavy, ve kterých to vznikalo. Ale hlavy, ve kterých to vznikalo, zase vycházely z ideologických podkladů členů jaké, jakési strany někde. To znamená, že tam ti ideologové rozhodli, že tohle je závadová činnost a pak to šlo niž a niž. A tím se vracíme úplně k prvému pořadu našemu a sice ten zdroj veškeré té špíny, která tady byla, byl na ministerstvech a na ústředních orgánech. Já přímo znám osoby fyzicky, který napsali prostě vždycky hrozný hodnocení třeba na publikaci o EF Burianovi, co jsme vydali, o Living's prostě o všech knihách, jo? Prostě něco neuvěřitelného. Jo? No, no. jo? Oni byli povinni udělat charakteristiku té, pra- té knihy, co jsme vydali. Tak to napsali, nabouchali. Kdyby tam napsali, je to přímá, nikomu to neškodí, výborný, tak to byla výborná věc, jo? Ale oni napsali opak. A my ty, my ty listými dneska máme tady hlášení. No, no. Čili tyto mozky nikdy od Haleny nebudou. Tohle jsou jenom výkolní dílňasové. Jasně. Jo? Prostě to je šmíra.
0: Jo? No. Možná, když se blížíme tedy ke konci našeho rozvoru, zeptám se vás, jaké písemné důkazy vlastně Ústav pro studium totalitních režimů potřebuje k tomu, aby někoho označili za agenta, spolupracovníka nebo důvěrníka, cokoliv. Potřebuje vůbec nějaké certifikované doklady? Já bych tam měříte. Zatím mě, měříte k té větě, co má Ústav, v ve svých
1: stanovách nebo v nějakých nařízeních. To znamená, že oni mohou označit za spolupracovníka kohokoliv, ani než by proti němu měli nějaký papír, jeho podpis nebo co kohokoliv z nás třívou, můžou označit a nevyrovnáte se z toho, protože to stanovisko ústavu je ta, autority. Tak autority jo. Či to je neskutečná prostě smiňárna podívejte se, Němci, druhá světová válka, miliony mrtvých, něco hrozného. a Němci udělali tlustou čáru po 20 letech nacizmu, po, jo, v tom roce 45, 55, 65, že všechny činy spáchané během druhé války se anulují nebo takhle. Cio. Ty se možná nějaký ty vykřičení, ale prostě udělali tlustou čádu, kdo byl fašista, kdo nebyl, jo? Nebo kdo byl v z DAP a podobně, no. A my tady máme 30 let nějaké lustrák, jo? Sporný, no. A dokumenty nikdy nemůže mít ten orgán, to jsou jenom od poslechů, z přepisů od poslechů. oni mají snad asi 10 kilometrů z tohohle, jo? A tyko, já jsem začal s tím, že tady jsou orgány, které jsou dodneška neobjasněny a naopak se zabývaly tou činností e, antikomunistickou, myslím, jako, který je, jejich, jejichž archivy se nikdy nenašly, nebo, no, archivy to jsou dokumenty. Čili kdyby šly po těch orgánech, organizacích, tak by zase přišli na nějaké souvislosti, co kde a jak, ale jednoznačné opakují udání je činnost, kvík někoho poškodíme, vědomě ho poškodíme a to je tečka.
0: Takže musíme rozdělovat mezi udáváním a výslechem, to jsou naprosto dvě odlišné věci. Výslech, výslech, výslech to není udávání. Přesně tak. To dělá dobrovolně, že jo? Ano. Výslech bych
1: nazval spíš vysvětlením, jo? Ano, Ano. a my všichni jazzové sekci jsme měli speciální školení sami mezi sebou, jak se máme chovat při výslechu. Aha. Přesně, absolutně naši právníci a dokonce jsme byli, ta naše úzká parta, Tak 12, 15, 18 lidí se zřešla a my jsme tajně přímo udělali dokonce takový stránky papír. Žádám uh, opis. To musíte mu říct dopředu. Jo? Podepisuje se to zásadně na konci textu, ne na konci stránky. Jo? Jak dlouho smí trvat výslech? Co, kde a jak? Podle jakého paragrafu? Prostě tohleto my jsme všichni znali, tohleto. Nás to učil doktor Průša a dokonce to došlo tak daleko, že diplomati z americké ambasády byly vyjevený a žádali to školení taky. Takže, takže my jsme ho v jednou bytě jednoho pracovníka amerického prostě dělali školení my, jak se mají chovat co, co čeká dezidenty u výslechů. No, končilo to samozřejmě vždycky, takže to bylo byl jak, výsledek to takový. No, čili každý z nás, jak oni a tak dále, viděli, jak se mají podepis co kde a jak,
0: Jasně.
1: Co, co je čeká, že si jim pouze 8 30 hodin ve vězení a tak dále, nebo pak musí být než ten a tak. A, a, a musím říct, že tahle STB přísně dodržovala z zákony a stanovy té doby, protože oni měli obrovský strach z inspekce ministerstva Nitra. Inspekce ministerstva Nitra to byly ty nejhorší zločinci pro samotné protože ty po nich šly... Jak to byste si tady chybně uvedl svoji hodnost, vy jste tady tohle, vy jste měl udělat správně tohle, vy jste mu nasadil ja, ja. poutě ani k tomu byl v nějaký důvod.
0: Já mám Důvodně... že jsem říká prasečí štětiny, ne ve SLEGU. Tímto ne? Právě jste vnitra. Já jsem to říct svině. Tak tam to rozlišení asi není tak úplně jasné a kontrastní mezi těmi vnitráky a bezpečáky, řekněme, nebo spravodajci no. Ale já bych to zeptal na poslední otázku, když byste měl porovnat současný a minulý režim? To je taková klasická otázka, kdybyste měli porovnat ty dva režimy, protože vy jste si v každém z nich prožili určitou etapu vašeho života. Myslíte, že se současný režim stylizuje do systému tvrdého kádrování, dělení občanů na občany první a druhé kategorie? Mnohem většího než režim minulý, že v současnosti je to kastování společnosti skupinami pražské havlérky a pravdolásky daleko intenzivnější než prováděli sami komunisté. Je daleko větší ale můžeme si to za to nestát, ale my
1: sami. Proč že jim to dovolíme? Že jim to dovolíme, že jim to trpíme a že to respektujeme vůbec. Jak je, jo? Oni strhnou vlajku z hradu. Vy se tam, jo, prostě a dostanou pokutu, a neminco a tak dále. My sami jsme takový, ale já, já se bojím spíš těch směrnic Evropské unie, které chodí a různé takové obezličky a najednou to zákonodárství. Že by nebylo česko-slovenský, ale prostě pocházelo z Bruselu. Dost takový, že Brusel, Liády, já se velice bojím, jsem proti vůbec. A takže e, ta doba bude taková, jenom jakou si uděláme, uděláme my, ale fakticky musí se tady být jako dohlížecí správný systém jo? a musí se o tom mluvit třeba přes vaše rádio.
0: Jak jsme si pověděli, dnes se skupinami havlistů a pravdolásky snaží rozdělovat společnost v rámci nějaké nové ultraortodoxní aplikace rasových zákonů na občany první a druhé kategorie. První kategorie jsou samozřejmě oni, druhá kategorie všichni ti, kteří mají odlišné názory než oni. Podle těchto kruhů je špatné paušalizovat migraci, homosexuály nebo cikánskou problematiku, ale už není špatné paušalizovat otázku KSČ, ve které mnozí figurovali dlouhá léta, buď byly vyhození, po roce kdy stáli v obrodném procesu na tom špatném křídle KSČ dub reformistů, ale jiní komunisté figurovali v KSČ do prosince 89. Karel Srb možná udělal v životě nějakou malou chybu, ostatně kdo z nás nějakou chybu neudělal, že ale celá určitě jí stonásobně celým svým tílem a celou svou prací odčinil, vyvážil a ovšem dnešní bývalí komunisté se pasují do role autorit které společensky znemožní kohokoliv kdo jim nevyjádří bezmeznou úctu a nepokloní se jim loajalitu, podporu a tyto kruhy pražské havlérky začínají rozdělovat společnost na občany první a druhé kategorie podívejme se na různé servery typu neovlivní, Fórum 24 nebo hlídací pes jak nám známkují a škatulk kdo je zlý, kdo je proruský, kdo je Putinův agent, kdo je konspirátor, kdo je třídní nepřítel. Přesně tentýž rukopis. Přátel starých pořádků bolševického starého myšlení, rudého práva v 50. letech minulého století, jenom znamenko jediné, ale ideožvásty jsou naprosto stejné. Stejné ideodiverzní jednotky, stejný plíživí kontrarevolucionáři, stejné mandelinky bramborové opět rozdělují společnost na občany prvního a druhého řádu. Do té druhé kategorie přesunuli třeba i Karla Srpa. Moli jste si, milí posluchači, utvořit svůj vlastní obrázek, kdo kam vlastně patří, kdo je praxprostý pokrytec a kdo svá slova myslí zcela vážně a dokáže stát rovně, nekřivit páteř a nehrbit hřbet ani tehdy, ani teď. Posluchali jste rozhovor s Karlem Srpem, předsedou Česové sekce. Pane Srpe, já vám moc děkuji za náš dnešní rozhovor, velmi inspirativní, který donutil, doufejme, hodně lidí k zamišlení a těším se, že třeba u mikrofonu svobodného vysílače zetkáme příště.
1: Děkuji a těším se.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTube kanál, youtube.com, lomeno Radio SV, Studio Radio. A tady prosím klikněte na tlačítko odběr v pravé horní části obrazovky, abyste odebírali naše pořady a nezmeškali jste tak žádnou z řady našich premiér. Toto bylo všechno od mikrofonová trvalý vítek, já vám přeji příjemný zbytek dnešního večera, příjemně strávený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi opět příště naslyšenou.